0: Como llueve en Sevilla, un otoño marrón, el hotel es un acto de amor para dos, pero tú no estás vida, he bajado a la calle.
1: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles, 4 de septiembre.
0: Gente. Y es por eso.
1: ...recuerda, nos puedes enviar... ...tus opiniones y comentarios... ...en directo por Facebook... ...a Simplemente Gente en Quack FM... ...nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando... ...los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa... ...por medio de las compañías Air Europa... ...Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con esas compañías tenemos en control al mago de las ondas Carlos Reguera, hola Carlos
2: hola amigos y amigas, que volvemos que volvemos, que volvemos
1: más allá de las ondas tenemos al señor García, buenas noches señor García
3: buenas y veraniegas noches, muchas cosas han pasado durante este mes de agosto que hemos estado ausentes tantas ...que nos espera una séptima temporada muy movidita... ...¿Conseguiremos ver el final del túnel... ...en el que estamos metidos... ...por guiarnos por prejuicios y fundamentalismos?
1: Bueno, bueno, ¿cómo viene el señor García a la séptima temporada? Y tenemos también, más allá de las ondas, a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches. Yo creo que viene así el señor García porque tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Ah. <risa> parece, como parece que el señor Guaperas P.S. no va a parar hasta conseguir hacer coalición con Rivera o Casado, pues ahí las tenemos. Aunque no tengo claro
1: si lo que quiere es una pareja o hacer un trío, ¿eh? <risa> <risa> Oye, que parece que al final te vas a hinchar a cafés, ¿no?
2: <risa> Joder, voy a tener que tomar una pastilla anticafeína anti para poder dormir.
1: Qué barbaridad. Nos, <risa> ap Nos apostamos unos cafés justo después de las elecciones, parecía fuera de lugar que, que se fueran a repetir las elecciones, pues no, Oscar dijo, no, no, ya verás, se repiten. ¿eh? ¿qué, ¿qué te juegas, tal?, nos apostamos unos cafés, todos dijimos no, porque unos decíamos no, que no que va a hacer coalición con Podemos, otros decíamos no, que va a hacer coalición con ciudadanos. Él decía no, no. Va, mmm, repetición electoral. Que esto podemos entrar en bucle, ¿eh? porque esto puede estar repitiendo elecciones hasta que le pase algo a alguien, que se pone alguien enfermo. Enviar la mano,
2: pero yo estoy convencido, ¿eh? está buscando a ver, eh, es un chico resultón alto de buen ver lo que pasa que la chica que le está pidiendo salir no no le hace caso y quien quiere que salir o sea con quien quiere salir no le hace caso a él ese es el problema ahí riverita
1: ya que sí <risa> En el estudio José Curso tenemos con nosotros a Cristina López. Buenas noches, Cristina.
4: Buenas tardes todavía. Buenas tardes todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Aunque, aunque parecen más noches que tardes, pero tardes todavía, ¿no? claro,
1: Será todavía tarde, ¿no? Yo aquí encerrado en estas cuatro paredes, que solo veo la ¿no? Y... Pero como
2: nunca es tarde, seguimos
1: adelante. <risa> Buenas noches. En fin, que sí, que debo. madre mía, la que no... Pues no sé.. Yo, yo creo que es que no le dejan yo Los de y 35 le han dicho Pedrito, tú, quieto callado Y el otro no le dejan pues Lo que pasa que sí. tiene que hacer Como que como pues Porque porque es un tío importante <risa>
4: Pues sí yo estoy de acuerdo contigo Rubén sí, La verdad
1: no, Porque tomo tanto el asunto Es que no me fío de ti Yo, pues yo menos <risa> pues mierda, gobierno vamos a hacer juntos <risa> En fin eh, y bueno, y también estoy yo, Rubén Sánchez Aquí en el estudio José Couso Que haré lo posible para que fluya <risa> Suavemente Bienvenido Rubén ¿eh? Este amordazado programa ¿Qué haríamos ti Rubén? ¿Qué haríamos? A pesar de todo Seguimos con la ley Mordaza Que estaba en el acuerdo De gobierno de Podemos Con el PSOE Pero que no se cumplió O sea por cierto, ¿no tenemos por ahí algo que dijo Pedro Sánchez sobre la ley mordaza? ¿La ley mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Lo que... <risa> como paciente este tío, vamos. <risa> Venga, pon otro chiste. O, o me te... mete a mí en la coalición o no hay gobierno. O sea, me fío menos que nada de que lo parió. sí.
4: Pues, eh...
1: Ay, Dios mío. En fin.
4: ...pero bueno, era visto, ¿no?... ...también yo creo que... ...se lanzó muy libremente a decir esa frase... ...le salió así como de... ...no sí. sé, de su segunda ...de una personalidad que no tiene, creo...
1: ...esto, bueno, siempre va de solvente en las entrevistas... ...y esto además era... ...en la sexta noche... ...que hacían un formato donde él le contestaba al público... ...entonces a alguien del público le hacían una... ...claro pues una ahí le has
4: dado en la clavella ...eso es porque estaba delante del público... Claro, ...si sé. no estuviera delante del público esa frase no hubiera salido de su boca...
1: ...un poco más y se pone allí a repartir caramelo en sentido... ...no te quepa duda... <risa> ...pero en fin, así estamos... ...estamos en el programa Simplemente Gente... ...en Cuaque emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y en nuestro editorial de hoy vamos a hablar de las violaciones en manada. ¿Qué les pasa a los tíos? Dentro de la salvajada que supone la violencia machista en general... ...está el caso específico de lo que la prensa llama violaciones en manada...
2: Gracias al movimiento feminista se ha avanzado en la conciencia del grave problema del machismo, institucionalizado y arraigado en los comportamientos cotidianos. Se ha hablado mucho en el ámbito político y se ha llegado a un acuerdo general para combatir la violencia machista. Pero esto aún no funciona.
4: Los mecanismos reales para combatir la violencia machista resultan patéticamente escasos y a la vista están los resultados. Se siguen asesinando mujeres día sí y día no. No hay más que ver las noticias al mediodía.
1: ¿Qué les pasa a esos tíos que en cinco minutos destrozan la vida de su mujer y la suya propia? ¿Qué tara mental tienen los que les parece una buena idea para pasar el rato juntarse en grupo y violar a una mujer?
2: Seguramente asistimos al producto de numerosos factores pero la universalidad del fenómeno y su persistencia en el tiempo nos hace pensar en primer lugar en el tipo de sociedad en que vivimos el feminismo denuncia claramente a lo que llama sistema patriarcal su autoritarismo, su verticalidad, su discriminación su violencia física, económica, racial, religiosa, psicológica
4: desde la más tierna infancia se nos educa diferenciadamente por sexos y se nos orienta hacia comportamientos en los que ya está instalado el machismo.
1: Esa discriminación continúa también a nivel laboral con trabajos feminizados como cuidados a personas, limpieza, etcétera, y por supuesto en la brecha salarial y en los roles en la empresa.
2: En el, en el núcleo familiar los roles violentan a las mujeres, podemos decir que para cuando te quieres dar cuenta ...vives en un entorno machista dentro de un mundo machista. No bastará con medidas represivas y de protección a las víctimas... ...que bastante falta hacen... ...y que ya están tardando demasiado los poderes legislativos y ejecutivos en aplicar.
4: Ahora nos toca consolidar lo avanzado en sensibilización... ...arraigando nuevos comportamientos de igualdad... ...comportamientos feministas en nuestra vida cotidiana. Tenemos que avanzar ahí porque esa es la base de lo que se terminará instalando socialmente.
1: Tenemos que crear entre todas y todos una atmósfera de igualdad... ...que inspire una nueva relación en la que ningún ser humano... ...esté por encima de otro ser humano.
2: Y tenemos que impulsar medidas concretas en la cultura, la política, la economía... ...en todos los ámbitos, para desterrar de la historia todos los tipos de violencia... En este nuevo contexto, a los grupos les ocurrirá otra forma mejor de pasar el rato.
1: Cositas de la actualidad. Por el señor García.
3: guerra atómica sin eliminar a la civilización así afirmó, oh, afirmó Tony Robinson al medio digital Sputnik Tony Robinson productor y coordinador, y coordinador del documental El principio del fin de las armas nucleares en el marco del 29 de agosto viente apaceral contra los ensayos nucleares por cierto, documental este el principio del fin de las armas nucleares que acaba de ser premiado con el premio al mérito de, de a War, Go Global, Fair, Competient, Competitio. Y al que tuvimos a, gusto de, tuvimos a gusto de entrevistar a su director Álvaro rus en este programa. Volviendo al tema de las armas nucleares, vamos a hacer un poco de historia. El 2 de diciembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares a propuesta de Kazajistán. Se eligió el 29 de agosto, en recuerdo, al cierre de un polígono de ensayos nucleares ocurrido en esa fecha, pero en el año 1991, el cual funcionaba en territorio kazajo, enterrado entonces en la unión de repúblicas socialistas soviéticas. La existencia de una bomba nuclear conmocionó y espantó al mundo cuando el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos la utilizó por primera vez contra la ciudad japonesa de Hiroshima, mientras que tres, tres días después lanzó otra sobre Nagasaki. Estos ataques provocaron cientos de miles de víctimas directas entre muertos y heridos, incluyendo a quienes, con el paso del tiempo, comprobaron que la radiación liberada por la bomba seguía causando estragos en generaciones futuras. Esta demostración de poder estadounidense impulsó a la U.S., Reino Unido, Francia y China a fabricar sus, sus propias bombas nucleares como medida disuasiva hace 10 años los foros donde se trabajan estas cosas de la ONU normalmente la gente que hablaba era de los poderes que tienen arma, las armas nucleares decían las necesitamos para nuestra seguridad indica Tony Robinson al referirse a la época en la que se aprobó la fecha contra los ensayos nucleares a partir del 2010, esto cambió. Y en vez de hablar de las necesidades de seguridad de estos poderes, comenzó un proceso de hablar sobre los efectos y las consecuencias para la humanidad. Apunta de nuevo Tony no Robinson. La película de la que es productor, el fin la, el, la, que ahora nos acordamos, el título El Fin de las Armas Nucleares. El principio del fin de las armas nucleares, la película de la que es productor Tony Robinson. Y se me ha ido la hoja, disculpen ustedes, porque esto de la edad y de utilizar, de utilizar la tecnología, con, si las gafas, la película de la que es productor, repasa la historia de la lucha de las luchas civiles en diferentes partes del mundo contra el uso médico de la energía nuclear y llega hasta el 7 de julio del 2017 día de la aprobación del tratado por parte de 122 países sobre la prohibición de las armas nucleares votaron a favor los que no tienen armas nucleares pero viven bajo su amenaza se dice en el filme es en una de las entrevistas del documental, un médico dice, nosotros podemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para mantener el estado de salud de nuestros pacientes, pero si viene una bomba nuclear, será en vano. Es el peligro más grande que hay contra la salud humana. Ilustró Robinson. En caso de desatar una guerra atómica, no habría ningún ganador por las consecuencias globales que provocaría ya que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki han sido superadas ampliamente a estas alturas en cuanto a su poder destructivo. No hay manera de ganar una guerra atómica sin eliminar la civilización humana como la conocemos hoy, apunta Robinson. Se estima que un posible enfrentamiento atómico entre India y Pakistán Puede acabar con la vida de hasta 2.000 millones de seres humanos. Y no solo en estos dos países. Así que es un problema muy importante y, urg y urgente para la humanidad. Concluyo.
1: Y no hay una preguntita al final.
3: No. Esta primera
1: temporada. O sea que esta séptima esta temporada, temporada vamos temporada innovando. Ya. Pero podemos hacerla. Pues, no eh.
3: acabaremos con las armas nucleares.
1: Ah, amigo, amigo. Bueno, ah, vale preguntita también, ¿eh? Pero la verdad es que este es un tema de estos extraños. Esto es un tema. ...de expediente X, porque dices, oye, no hay una amenaza más peligrosa... ...para la humanidad que esta, y sin embargo, todo el mundo mira para otro lado... ...se siguen fabricando armas nucleares cada vez más peligrosas... ...cada vez más pequeñas, es decir, más fáciles de transportar... ...más fáciles, por lo tanto, de robar... ...y más fáciles de ser usadas por, por un grupo terrorista que las sustraiga... ...y, es decir, cada vez que estamos más en peligro... Y todo el mundo mira para otro lado Porque se supone que esto es un gran negocio Hacer una cosa que se fabrica Para no poder ser usada nunca Salvo que nos queramos Suicidar en masa Ese es uno de los mejores negocios Que hay sobre, sobre El tapete Y nadie se escandaliza
2: Y, y el problema no, no solo que esté ahí Hasta ahora no ha habido Ningún decerebrado Que las haya usado pero yo creo que yo creo que no yo creo que sí yo creo que estuvo presente en este conflicto que habla en la entrevista entre India y Pakistán recientemente que ha sido antes de verano en primavera que uno de los temores es que pudieran usarlo cualquiera de los dos países porque no son precisamente eh, gobiernos estables, sí, pero con cierta tendencia al, al dedo fácil. ¿Qué haría sí, sí. el señor Trump si, si ve que su negocio va a garete? ¿Sería capaz de usarla?
1: Si es que yo no. me imagino cuando sí. veo sentado juntos al Donald Trump con el Kim Jong-un, dices, ¿y estos tíos tienen armas nucleares? De como... con el
2: Putin no digo nada.
1: Pues fíjate, a mí okay. me parece más serio Me parece como que Es más difícil que tenga un pronto tonto Mientras que los otros dos
2: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo Pero Porque tiene todo controlado de momento ¿Mm? Yo creo que es de estos Que como que tiene. Mientras tenga todo controlado no pasa nada Pero en cuanto todo se descontrole un poquito Es capaz de Hacer cualquier cosa Es la sensación que me da a mí este personaje eh, que tenemos ahí en, en Rusia. Pero bueno, no es solo eso, es eh, que puede escaparse algún arma nuclear o traspapelarse y llegar a manos de grupos terroristas o de grupos peligrosos. Entonces, estamos jugando con fuego.
1: Sí, sí, con mucho fuego Puede haber un disparo accidental Puede pasar muchas cosas Y cuantas más hay, más probabilidad hay De que haya un fallo, de que haya un accidente De que haya un, un error Y de que se le, se dispare automáticamente todo el, todo el día En fin Habrá sí, sí. que hacer una marcha mundial Por la paz y la no violencia o algo así No sé
2: como, como poco, una como poco, aunque ya se sí hice una pero
1: había que hacerla otra vez y, y, y se hace falta cada cinco seco. años sí. <risas> pero y bueno está sobre el sobre el tapete el tema de la el tratado de prohibición de armas nucleares que ya son 26 los países que lo han ratificado ya quedan menos se quedan 24 fíjate cuando
2: no me acuerdo no me acuerdo el, el acuerdo que llegaron Reagan y, y Gorbachev ...de paralización en de, de la producción de armas
1: nucleares... ...que parecía que se cogía un buen camino. Bueno, y, hasta, y ese contuvo las cosas... ...fue el tratado de no proliferación de armas nucleares... ...entonces sí empezaron a bajar, sobre todo Rusia... ...porque es que el, le resultaba muy caro... ...estar haciendo armas nucleares con la que tenía encima, ¿no? Y, pero sí se contuvo durante un tiempo... ...lo que pasa es que ahora mismo lo han tirado por tierra... ...tanto Donald Trump como al final dijo Putin... ...pues si tú no lo cumples yo tampoco... Con lo cual, nuevamente, la no proliferación se ha convertido en proliferación. Así es sí, que. Y,
2: y a ver qué enlace más grande y más gorda.
1: Bueno, no, yo creo que tratan de hacerla más pequeña, más sí. peligrosa.
2: Vale, sí. Vale. Más pequeña y más gorda. Y más, más gorda la explosión, digo, las
1: consecuencias. Sí, sí, sí. sí. sí, Pero sí fíjate sí, que en tal. Chernobyl que, que lo que pasó fue un... ...que se rompió un reactor y demás y en cuestión de horas en Alemania detectaron radiación en el aire. Hicieron que los niños no fueran a los colegios. Imagínate cualquier estallido de una bomba atómica de última generación hoy. Que es mucho más potente que la de Hiroshima y Nagasaki. El lío que podría, que podría ser. Y que sea entre India y Pakistán sí, pero es que el aire lleva la radiación para allá Es que el agua del subsuelo lleva la radiación para otro lado Es que no... Una vez que la has liberado... Es un lío muy gordo, es un lío, un lío muy gordo Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula Enola Gay Que es como se llamaba el avión desde que se echó la bomba sobre Hiroshima Sintonía de Otras Cositas de la Actualidad Otras Cositas de la Actualidad Por Cristina López y Rubén Sánchez Bueno, durante este mes escaso y cortito que nos hemos tomado de descanso, hemos vivido muy intensamente los episodios del Open Arms y de los Viking, que habiendo rescatado de la muerte a más de 500 personas no podían dejarlas como les obliga la ley en ningún puerto seguro. Oscar, ¿cómo lo habéis vivido en Madrid?
2: lo por vivir
1: en Madrid... sí por lo menos tú... Repites? ...como... ...claro porque lo primero... ...primero toda la atención se focalizó mucho en el... ...en el Open Arms ¿no? ...que tenía ahí... ...gente y que no le dejaban entrar... ...estaba un tipo de ministro del interior en Italia... ...no sé si os acordáis... ...un tal Salvini... ...que ya no está... Que ...seguro no que, está? que no está? O, está...
2: ...o está en funciones... ...no sé... Sí, sí,
1: ...está saliendo por la puerta en este momento... <risa> ¿Os acordáis del tipo de aquel?
5: Sí, 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 pues, sí,
1: oye, sí Empezaba sí, sí. a sacar decretos para que no pudiera entrar ningún barco en ningún puerto italiano No sé cuántos... Creo que llegó a retrasar la entrada de más de 3.000 inmigrantes en ciento y pico barcos ¿eh? Lo que, pasa es que aquí nos enteramos de los, de los que nos toca a nosotros pero... ¿Y eso que era? Salvini Sí, sí, menos mal que sí. <risa> <risa> Si se llega a llamar Matini, imagínate bah, la que no era. Pues bueno pues, afortun sí.
2: Afortunadamente los juzgados... Italianos, vía después, o sea, después de poner la correspondencia de denuncia, han tenido, han conseguido que, que esas políticas se, por lo menos, se paralizaran, ¿no? Que era o sea, un, un, el la fiscal, la, fis, la fiscal italiano, el fiscal italiano es el que favoreció que se pudiera desembarcar a la gente de. él lo
1: Sí, sí, tardó un poquito también, ¿verdad?... Me tiraron hay dos semanitas estos... ...que y ya es bajó. que no podían más, vamos...
2: ...y bajo una situación de mucha tensión y mucho estrés... ...que la gente saltaba del barco porque veía la tierra ahí al lado... Mm. ...y quería salir, huir, salir del barco... ...pues como, tú pre me preguntabas, ¿cómo se veía <ríe> en Madrid?... Sí. Pues, yo personalmente vivía con estupor con estupor porque de y, y con un, un, verdaderas situaciones de, de respuestas de estupidez no como la mi, mi, ministra en funciones Calvini, digo que, 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 portavoz calvo que decía verdaderas atrocidades no el señor Avalos también amenazando al Open y ¿sí? como vengáis aquí 90.0 mil euros y ¿sí? es Bastante absurdo, es ¿eh? como, yo tengo un yo veo un accidente, recojo a los heridos y veo que están heridos, hay que llevarlos al hospital, llego a las urgencias y me dicen, pero tú no eres una ambulancia, tú no puedes traer, llévatelos al lugar de accidente y cuando llegue la ambulancia que los traiga. Pero a ver, por favor, qué, qué estúpido, qué bueno, más estúpida.
4: Oscar, y eso contando que el accidente no lo haya tenido ninguna persona ilegal, porque si lo ha tenido una persona ilegal tampoco te lo puedes llevar al hospital ya. Bueno, ya, ya bueno. <risa> <risa> Rizamos el rizo.
2: Sí,
1: sí, sí.
4: Además, Pero...
1: legalmente es todo un lío porque dices, claro, en aguas internacionales tú no eres inmigrante. Porque estás en un territorio que es tan tuyo como del otro Correcto. Son aguas internacionales, son de todos No es lo mismo que estés en aguas de Italia O en aguas de Libia O en aguas de España No, estás en aguas internacionales Eres simplemente una persona que ha naufragado Y cualquiera que te vea tiene la obligación Aparte de la obligación moral La obligación legal de rescatarte Y llevarte a un puerto seguro Y eh, resulta que es que hasta... Para salir a, a, a cubrir esa zona, el Open Arms se había arriesgado a, a una multa de hasta 900.000 euros, porque el gobierno español decía, oye, ni se te ocurra salir a, a rescatar gente. ¿no? O sea, que ya fue un tema de desafío, de decir, no, no, pues yo voy a rescatar gente porque prefiero estar en la cárcel que ser cómplice. Esto es lo que dijo Oscar Camps. ¿no? <coughs> ...pero es que luego el gobierno español... ...que en otras ocasiones había lucido... ...diciendo, venga, venir para acá... ...si el Salvini ese mala persona nos no deja... ...aquí sí que os dejamos... ...no, esta vez estuvieron calladitos y calladitos... ...incluso... ...haciendo comentarios muy molestos... ...el avalos decía... ...a mí me molestan mucho estos señores... ...que van de salvar vidas a la gente... ...aquí salvamos mucha más gente... ...con salvamento marítimo... ...oiga... hágales una estatua... ...y déjense de decir tonterías... Y luego la, la Carmen Calvo La Calvini que desde entonces se llama la Calvini En todas partes Que creo que no le hace mucha gracia Pero ¿qué, qué hija Una vez rescatados y todo el tema dice, no, no, pues una multita les puede caer a estos señores ¿eh? Porque yo creo que Oiga
4: Pero creo que también habían hablado de que El gobierno de España le ofrecía un puerto en Canarias ¿no?
1: En Algeciras, sí Cuando, cuando ya en el último minuto va y dice mm, Ofrecemos un puerto en Algeciras Que dice, un, si hubieran pensado un poco más Se lo ofrecen el de Coruña Porque dice, dentro del Mediterráneo Era el puerto más lejano que había Si los otros estaban diciendo Oiga, que es que los tenemos que desembarcar ya Porque es que aquí no aguantan ya ni una noche Dice no, no, pues háganse un viaje de seis días Hasta Algeciras Ni siquiera le ofrecían el de Baleares O que dice bueno, esto O esa... Eh, para fastidiar o no se entiende muy bien a qué viene pues no sí. pues dice, no, sí, no venga, tiene ningún al ejercicio pues al lo primero le ofrecemos al puerto de Coruña que ellos que son
4: canarias canarias como <risa> llegué a ver en los periódicos eh, que Pero, se le ofreció un puerto en Canarias eh, y,
2: y, y en los últimos días eh, lo que decía oscar Camp, que me parece lógico
1: desembarcarlos
2: que se comprometa el gobierno español les damos un billete y vienen en el avión que es más rápido y más económico
1: así sí, no, no, la última mandan
2: un barco militar en busca de de, de los rescatados o sea, mal y, y por la vía o sea mal y lentos y, y por la vía más costosa.
1: Sí, sí, por la vía yo más costosa dije... y además imagínate para ellos volver a meterse en un barco y volver a hacer un viajecito de varios días en barco, la, las ganas que tendrían.
2: Sí, sí. Y yo cuando dijo dijeron que iban a enviar al, al barco militar, dije, pero seguro que no es para bombardear el, el operar y hundirlos ya
4: y definitivamente. Como quien no quiere la cosa, aprovechando uh, la coyuntura justo, pues sí
1: bueno, y bueno y por todo este lío hubo un debate en el parlamento que menuda tardecita nos dieron ¿eh? porque estuvieron cuatro horas debatiendo el asunto nuestros, nuestros amigos
2: de todas maneras el despropósito de la política migratoria europea eh, va en aumento o sea, unos porque miran para otro lado y los otros porque en vez de tirar salvavidas lo que hacen es ...tirar pelotas de goma... Eh, ...es un despropósito tremendo... ...un despropósito tremendo... ...que... ...ya hemos comentado aquí muchas veces... ...pero yo lo seguiré comentando... Eh, ...¿dónde está ese espíritu de esos... Eh, ...convenios, de esos tratados de la Unión Europea... ...de respetar los derechos humanos... ...de aplicar la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...de tratar... A las personas eh, como si fueran personas, no como si fueran cosas o como si fueran animales. ¿Dónde están? Me... ¿Quién, ¿Quién se ha olvidado de ellos?
1: Sí, no, no, nada toda
2: la Unión Europea, del primero al último al de último. los cargos políticos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo sigo pendiente de. Bueno, sigo pendiente. Eh, sigo teniendo la esperanza que ese proceso judicial que empezaron un grupo de abogados contra los. Dirigentes políticos y los funcionarios implicados en la Unión Europea eh, llegue a alguna parte, no lo sé, eh, o sea, no tengo información ahora mismo de si va prosperando o no, pero espero que sí, porque es que, madre mía, oye, en el debate que se hizo aquí, tú les escuchabas y salvo Vox. ...que salió con sus delirios... ...de que nos están invadiendo... Y dices, ...pero quién nos está invadiendo... ...hijo mío... ...te imaginas que vienen a invadirte... ...en una barquita... <risa> ...y dices... ...pues no te asustes tanto... ...porque si nos van a invadir así... ...les ganamos fijo ¿no?...
4: ...mucho peligro no correr ...sí...
1: Eh, ...pero bueno... ya ...salió con sus delirios... ...pero salvo estos... ...todos los demás... ...pero claro que hay que acogerlos... ...y mucho más eficazmente... ...y viva los derechos humanos... Entonces, oye, pues si estáis todos tan de acuerdo... ...porque estáis haciendo esta política migratoria... ...asesina, que no hace más que matar... ...todos los días a gente... ...porque el gobierno salió y vamos... ...lo estaba haciendo estupendamente... ...lo estaba haciendo estupendamente... ...no entendía por qué le citaban ahí en el... ...en el Congreso... ...lo hemos hecho estupendamente en cada momento, vamos... ...así es que bueno... ...casi, casi... ...los otros eran una especie de mala gente...
4: ...pues que vamos para atrás... ...como digo yo... ...ya lo dijo otra vez... ...yo creo que involucionamos... ...más que Pastillas. evolucionamos...
1: <risa> ...involucionan ellos... <risa> ...ay, sí, sí... ...cuidado que nos deshumanizan a todos... <risa> bueno.
2: ...esta teoría de la, de la invasión... ...estoy buscando a ver si la encuentro... ...pero no la veo... ...es bastante estúpida... Eh, pero bueno, es muy, muy rimbombante y muy fácil de propagar.
1: No, hombre, es, hombre, si eso es la derechita valiente y se asusta porque entran 15 en una patera, pues no sé.
2: Pero lo, lo cierto es que la llegada de migrantes de este año en relación al año pasado ha bajado bastante eh, en toda la Unión Europea. Entonces, mmm, o sea, que invadir no es invadir. Y que vengan que vengan, que se lo digan a los terratenientes de Murcia, de Andalucía, de, de Cataluña, los que tienen que recoger las cosechas, si quieren que vengan o si no quieren que vengan. Si quieren contratar a, a españolitos sin trabajo o no quieren contratar. No ya por lo que pidan, sino por lo que ofrecen esos terratenientes de, de salario.
1: Mm. Bueno, siniestro mundo en el que nos metemos, que además siniestro todo todo el tema. Vamos a por una primera noticia, que luego no, se nos pasa la hora más de o sea, lo, que tú, lo que tú te crees, Oscar. Claro,
2: bueno, es el primer programa de la <risa> última temporada este, que viene
1: con ganas. A la, los cuerpos sin nombre de las morgues de Marruecos, solo un 15% de los migrantes fallecidos es identificado. Noticia de Sonia Moreno en el diario.es el 17 de agosto. 40 cadáveres de personas migrantes, la mayoría de África subsahariana, se acumulan en el hospital Hassani de Nador para su identificación y posterior entierro son los cuerpos recuperados de los que no consiguieron llegar a las costas españolas tras los naufragios de las embarcaciones y que posteriormente las olas los han arrastrado a las playas de Marruecos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, denador que difundió esta situación en redes sociales solicita a las autoridades competentes que aceleren el proceso de identificación de los cuerpos para permitir a las familias conocer el destino de sus hijos que pueden ser enterrados en condiciones humanitarias son muchos los cadáveres que se concentran en morgues pequeñas y los abogados marroquíes protestan sobre la acumulación de cuerpos de víctimas de la migración irregular vivas o muertas, se presta muy poca atención a las personas migrantes que se rescatan en las costas marroquíes. El número exacto de fallecidos en las fronteras marítimas entre Marruecos y España y la forma en la que son tratados sigue siendo desconocido. Tampoco hay ningún documento oficial, público o informe de la sociedad civil u organización internacional que se ocupe de esta tragedia. Las muertes y desapariciones no están contabilizadas entre los números de entradas o salidas que registran España y Marruecos. Además, esta pérdida de vidas no ha servido a los Estados para desarrollar políticas de restauración y memoria, sino al contrario, sus muertes han sido utilizadas para pedir más inversión en control y paradójicamente, medidas encaminadas a reducir los servicios de rescate. Recuerda a la ONG Caminando Fronteras en su informe Vida en la Necrofrontera, presentado en junio en Madrid. Este año tuvimos ocasión de ver un documental que hablaba en parte sobre esto, que era Samba, un nombre borrado. Uh -huh.
5: Hablaba
1: de un muchacho de los que habían muerto en el Tarajal. En el Tarajal dispararon las balas de goma estos defensores de los derechos humanos. ...según ellos en el Parlamento el otro día, ¿no?... ...y... ...aparecieron 14 cadáveres... ...pero había un quinceavo que no aparecía, ¿no?... ...y es el famoso Samba... ...y entonces... ...un senegalés hace todo el recorrido... ...y visitaba... ...visitaba la morgue en... ...Ceuta, creo que era... ...Ceuta, Melilla... ...y ahí veían como hay un montón de tumbas... ...que simplemente pone... varón Rafa Negra, ¿no?... ...porque no saben ni quién es... ...imagínate las familias... ...que un día su hijo partido de viaje... ...y que... ...nadie les dice... ...que ha aparecido su cadáver ¿no? Pero bueno... ...bastante es con que se haya muerto la persona ¿no?
4: Y todos los que tampoco son... ...ni siquiera con, o sea, contados... ...que de todos los inmigrantes que... ...mueren... ...sin que ni siquiera nadie se dé cuenta... ...de que estas personas... ...han iniciado una... ...una travesía ¿no? Porque ahí, bueno, yo pues cuando hablo con, con compañeros eh, senegaleses o cameruneses, pues eh, me han contado muchísimas historias tremendas de eso, de gente que ni siquiera es, forma parte de un control o de una estadística porque no se sabe ni que han salido, abandonado África y han perecido y nadie los ha reclamado. Claro. Eso también creo que el gobierno en África debería de... Eh, pues realizar esa labor de como se dice de, de intentar reclamar ¿no? esos cuerpos o esas sí, personas. sí,
1: identificarlos de alguna manera, eso es un lío tremendo ¿no? porque claro por un lado los obligas Muchísimos. a viajar sin papeles para que no puedan, todo el, todo el tema viene como, como aquí en Europa se han inventado la inmigración ilegal que no sé a quién se le ocurre semejante cosa, hay que es ser creativo ¿no? porque dices oye todos emigramos cuando en no, nuestro lugar de origen no podemos sobrevivir o tenemos muy difícil o vemos que en otro país es más bueno o, y entonces vas y emigras. Entonces dicen, no, no, en ciertas circunstancias eso es ilegal. ¿En qué circunstancias es ilegal? Pues si vienes de un país pobre y además no eres millonario. Básicamente esa es la, Básicamente. la cosa Entonces te van a pedir, además del pasaporte, te van a pedir un visado Y no va a haber forma de que entren ese visado Con lo cual, olvídate Y entonces resulta que el ilegal eres tú Dicen yo, yo me invento una ley que atenta contra el derecho a la libre circulación Que es el derecho número 13, de la declaración de derechos humanos Y el, ilegal, el legal es el otro no, perdón, lo ilegal es la normativa europea, la legislación europea, la política migratoria europea, la ley de extranjería española, eso es lo ilegal. Inmigrante ilegal, ¿qué es eso? Porque claro, ese señor viene sin papeles para que en el caso de que lo cojan las autoridades no lo puedan devolver, no sepan a qué país hay que devolverlo. ...entonces ningún país tiene obligación de admitir... ...a un señor que no le consta que es de origen de su país... Así es. ...ese es el lío de los sin papeles ...y eso es lo que hace que toda esa gente... ...no tenga documentación, no se pueda ver... ...de qué país es, ni quién es, ni nada... ¿no? ...pero bueno, lo grave no es eso... ...lo grave es que se tengan que... ...venir por unos medios tan arriesgados... ...y tan peligrosos que mueren... ...montones, ¿no?... ...miles y miles y miles... ...y que este año ya estamos cerca de los... ...de los mil... ...según la, la ulti el último recuento... ¿no? ...cerca de los mil muertos en el Mediterráneo... ...porque Europa... ...le parece que lo está haciendo muy bien también... ...debe ser toda Europa como... ...como este gobierno... ...le parece que lo están haciendo extraordinariamente bien... ...y que no tienen que cambiar nada por su parte... ...que es la gente la que debería dejar de
4: venir. Bueno, pero es que también en Europa... ...tenemos que pensar que a España no nos consideran parte de Europa... ...es como que somos parte de África... No, ...entonces pero... mientras a ellos no les llegue la gente hasta los hasta sus océanos hasta sus mares, que mientras sea en el mar Mediterráneo es como que la cosa no es importante porque eso es así, o sea, de verdad que es así yo, yo creo que es visible que para el resto de Europa Europa comienza a partir de los Pirineos Italia y, y España y Portugal, como que no formamos parte sí, de Europa, sí, somos iglesia. un poco,
1: <risa> poco mediterráneos, ¿no? africanos.
4: ¿no? Nos consideran africanos. Entonces, yo creo que eso también influye mucho en que no se tomen medidas urgentes y que no se tomen pues las cosas tan en serio como si estuvieran sucediendo pues, en frente del Reino Unido o en un mar de, en frente del Reino Unido o en, o en Holanda o en cualquier otro país europeo. Oye, pues
1: puede ser, ¿no? Dentro de esa visión colonial racista que tienen estos del norte, ¿no? Que digan, bueno, estos griegos, españoles, italianos, portugueses, medio africanos, vaya, Exacto. que hagan de porteros y que retengan ahí lo que puedan, por lo menos que se queden en esos países y así no entran a la Europa así es, así es. central, <risa> ¿no? Sí, sí, algo de eso tiene que haber. Pero bueno... Pues eso, que es, que es una vergüenza, que es una barbaridad y que es una, una ilegalidad. Y y le terminaremos dando la vuelta, no te quepa duda, le terminaremos dando la vuelta, pues no, nos vamos a callar. Y como tenemos toda la razón del mundo, que no tengo abuela, entonces pues le vamos a ganar esa batalla. Pero bueno, dentro de los cabrosos de todo el tema está... ...está eso, que encima que es que... ...no se puede, no se identifica... ...ni se molestan en intentarlo, ¿no? Nos da tiempo a dar alguna noticia... ...positiva, ¿no? Vamos a... Dos ONG tuercen el brazo a Salvini... ...en sus últimos días... ...como ministro... ...y logran desembarcar a 135 rescatados... ...en Italia... ...esto está publicado en el diario .es ...el 2 de septiembre, es decir antes de ayer. La embarcación de misión Lifeline con 104 migrantes a bordo desde hacía ocho días ha forzado su desembarco entrando en aguas italianas sin autorización. La Guardia de Finanza ha ordenado la incautación de la nave y la ha conducido al puerto de Pozzalo, Sicilia, donde han atracado los náufragos. Las autoridades italianas también han autorizado por motivos sanitarios ...el desembarco de los últimos 31 migrantes que quedaban a bordo del barco de la ONG italiana Mediterránea Saving Humans. Esto ya se estaba convirtiendo en un coladero, porque a esto le dijeron, oiga, usted no puede entrar en aguas italianas... ...y el capitán del barco dijo, mire, esta es una situación de emergencia, así que yo voy para adelante... ...y se metió en aguas italianas... ...entonces que esto ya empieza a ser que ni Salvini... ...ni ni que usted no puede entrar aquí... ...ni nada, mire, tengo gente... ...no me haga estar dos semanas perdiendo el tiempo... déjese de tonterías... ...y vamos para allá todos... ...y yo espero que el nuevo gobierno de Italia... ...bueno, parece que está en la agenda... ¿no? ...uno de los temas inmediatos que quieren... ...es cambiar la política migratoria... ...entiendo que para mejor, ¿no?... ...pero bueno, vamos a ver...
4: Vamos a ver. Vamos a ver. <risa> Seamos optimistas. Claro.
1: Yo hay una parte, que le doy toda la razón a Salvini, que es que Europa se tiene que hacer cargo de su parte. Quiero decir que nos tienen aquí de porteros y luego uh, tú les has dejado entrar el problema tuyo, ¿no?
4: Así es. Así es.
1: Que y dices, claro, en el caso de Italia se les. Aquí en España no, no sé por qué, pero allí en Italia ya han llegado a tener campos de refugiados bastante grandes y mucha gente acumulada, ¿no? De hecho, el primer reparto de refugiados que se hizo. Era para redistribuir los refugiados que estaban en campos de refugiados de Italia y de Grecia, que ya eran ciento y pico mil. Y de ahí salió el reparto aquel famoso que nosotros, al principio decía el gobierno, no, 2500 son muchos. Y al final dijeron, bueno, va, a 17.000 Creo que todavía no hemos llegado a los 2500 mil quinientos, en realidad. Y se quedan ahí, ¿no? Entonces, dices, porque yo... En España no, no tenemos ningún campo de refugiados con 100.000, ni con 50.000, ni con 5.000, ni nada semejante. Aquí pasa todo el mundo de largo. Esto hay casi, casi que planteárselo. ¿Por qué no se quedan aquí? ¿Por qué se van todos para Alemania? Pero eso es cierto, o sea, generalmente cuando la gente llega a España es para ir a otro país de la Unión Europea. Sí, 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 sí. somos un país de tránsito. Sí, sí. Somos un país de tránsito. Sí, sí.
4: Pero bueno, eso también es, ¿no? Porque ¿El que bueno, tiene Italia que no tenemos mayor, nosotros. Yo creo que muchos de ellos, al hablar francés, no como idioma africano más extendido, Se van para pues acaban subiendo a países como Francia o incluso, pues, en Alemania también hay mucha gente que que tiene familia allí de hace tiempo y por eso pues recurren a esos países y también porque es más fácil para ellos eh, como pasar desapercibidos, quizá, por allí. Porque bueno, todos sabemos que en Francia pues hay muchísima más gente de color y está mucho más regularizada la situación de ver una persona de color trabajando.
2: Hombre. Además de eso, no hay que tener en cuenta el pasado colon colonial de, de África y dónde estaban las... Eh los países invasores o coloni colonizados y colonizadores. España, en ese sentido, en África tuvo venía ecuatorial y poco más. Eh, pero a Francia o Alemania o Bélgica han tenido más, eh, más zonas, más países de, uh -huh. de, de África colonizada. Entonces, hay cierto vínculo sino de ahora, de otros que en su momento sí fueron en otras situaciones y por vínculo familiar van a van a ahí, ¿no? Pero yo creo que Italia, que sí también tuvo países o tuvo colonias en África, también es un es un país de paso porque la situación laboral y económica de Italia tampoco es muy bollante. Yo recuerdo mmm, haber hablado en este programa ...de varias ONGs... ...varios voluntarios... ...que se dedicaban a pasar... Claro. Eh, ...africanos por los Alpes... ...hacia, hacia claro, el sí, norte... ...sí,
1: sí, sí, sí el, o sea, el lío es, del tapón... ...en Italia es por el tema de... Eh, el... ...de que no
2: les dejan moverse...
1: ...no, pero pero es porque... ...claro, por el, la normativa esta... En ...el protocolo de Dublín... ...cuando tú claro. lo que quieres es... ...pedir asilo... ...una cosa es el inmigrante que entra y tal pero por el protocolo de Dublín cuando quieres pedir asilo lo tienes que pedir en el país por el que entras a Europa uh -huh. y claro, y a partir de ahí ya no te puedes desplazar más entonces hasta que no te digan si sí si se te concedió el asilo o si no, te tienes que quedar ahí y ese era el lío con, con Grecia y tal porque aquí siempre hemos tenido mucha entrada de inmigrantes pero la, la gran llegada de refugiados inicialmente fue por Grecia y por y por Italia, uh -huh. ¿no? no por España ¿no? Uh -huh
2: sí no hay que olvidar en ese sentido que Grecia eh, Está Turquía al lado, o sea, está hacia al lado Relativamente al lado Y por África, en Libia Tú sales de un barco en Libia Y si vas para el norte, lo primero que encuentras Es Malta Y si vas y al lado de Malta está Lampedusa Lampedusa es Italia mm. Lo digo también porque con esto del Del Open Apps decía la gente Pero si está más cerca Túnez Pero es que entre Malta y Túnez está la isla de Lampedusa Que es Italia, que es donde estaba atracado en frente de esa isla estaba atracado en los
5: penal
2: hay que ver un poco la situación
1: sí que, gracias, además perdona puerto seguro Túnez que no tiene legislación de asilo sí, para bueno, un para alguien que, que huye y, y que lo que quiere es pedir asilo muy seguro no es
2: sí pero no está en guerra como Libia o sea, sí, ¿no? dice no está en guerra como Libia pero pero aún así es que si sales de las aguas jurisdiccionales libias al norte te vas a encontrar Malta a tiro de piedra y si en Malta te echan, como ha pasado si te quieres ir a otro lado es que es Lampedusa lo que está sí. lo que está en Marcia vale, no es cuestión de eh, de tocarlo a narices, sino es cuestión de, de, de lo que está a mano bueno. es Europa lo que está a mano
1: teníamos más cosas, pero es que ya no me da tiempo, Oscar es que te, es que te enrollas mucho, eh bueno, para la próxima semana ya me controles No, 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 no te controles que nos lo pasamos mejor así Bueno, vamos a decir una cosa de la agenda Que es que el martes 17 Que ya lo volveremos a recordar el miércoles que viene Pero que os vayáis preparando todos que el martes 17 de septiembre Se va a hacer una presentación Yo creo que está ya de las últimas, ¿eh? De la segunda marcha mundial para colectivos y personas de la ciudad ...en el Centro Cívico Ciudad de Bella... ...a las siete y media... ...esto es en la calle Veduría 2... ...organizado por el equipo promotor de Coruña... ...de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia... ...que está ya a punto de empezar, vamos... Es ...el 2 de octubre creo que empieza esto...
4: ...que empiece, que empiece ya... ...estás deseándolo...
1: <ríe> ...estás deseándolo ya... ...sí, sí... Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Ahora sí ya nos acabaron las vacaciones. Ya volvemos todos los miércoles. Bueno, alguna fiesta coincidirá por ahí que no que nos recogeremos, eh. Tampoco. No olvidéis que estamos en Facebook, que está, que tenemos un blog que se titula Simplemente.home.blog que hay publicamos pues que si las canciones que hemos puesto que si el editorial que si cosas cosas también estamos en twitter también estamos en instagram también es, qué sé yo estamos en todas partes sobre todo para que nos digáis cosas bonitas así que ahí os esperamos y, y nos quedan 20 segundos buenas noches carlos buenas noches Bu buenas noches buenas noches cristina buenas noches señor garcía
2: que ahora sí que buenas noches ya noche.
1: Buenas noches Oscar
2: Buenas noches, hasta la semana que viene
1: Buenas noches María, Hortensia, Nuria, Maribel, hasta luego